2: ...el tiempo del debate. Como os llevo diciendo durante toda la mañana... ...estamos aquí en el SIMA en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid. Llevamos retransmitiendo desde las diez y media eh, todo lo que está pasando en el SIMA. Han pasado pues, todas las promotoras, pues, bueno, todas o casi todas, a contarnos sus, sus productos que llevan en la feria. También han pasado pues, alquiler seguro para contarnos que el alquiler está siendo protagonismo en, en la feria. Y ahora vamos a tener nuestro debate. Eh, vamos a analizar el mercado de de inversión residencial para ver cómo se va a comportar en los próximos meses en España eh, este mercado. Es verdad que si miramos la actualidad, está el anuncio del gobierno de la aprobación de la ley de vivienda, que se suma también a las subidas de, de inflación, de los tipos de interés, subidas ya que teníamos de costes de construcción. Bueno, vamos a preguntarnos en este debate si se prevé una desaceleración en la inversión. También quiero saber qué asset class está siendo más activo en este 2023. Luego también queremos hablar de la financiación alternativa que, bueno, pues se ha consolidado en el sector. Todas estas preguntas y muchas más las vamos a ir analizando en nuestro debate de hoy desde el CIMA con expertos en la materia. Y voy a presentar ya a los expertos que tengo aquí en nuestra mesa en el CIMA. Está conmigo Ferran Font, que es director de estudios y portavoz de pisos.com. Buenos días, Ferran. Ah, que Zorrán ahora mismo no ha venido. Bueno, pues nada. Eh, bueno, pues seguimos. Eh, tenemos con nosotros a Diego Bestar, consejero delegado de, de Urbanita. Y Buenos días.
3: ¿Qué tal, Meli? Un placer estar aquí en persona contigo.
2: Bueno, pues también en el CIMA nos teníamos que, sí. que ver y estar aquí. Bueno, le sigue también Beatriz Toribio, directora general adjunta de Masteos España. Buenos días, Beatriz. Hola, muy buenos días, Meli. Encantada también de, de estar en esta feria tan
4: bien ambientada, ¿no?
2: Bueno, y como he dicho, el alquiler está siendo protagonista en la feria, y así la que... Pues nada, tenías que estar aquí. <risa> bueno, y luego también está Pablo Barrio Pedro, que es Senior Partner de Of Real Estate, de Fellow Funders. Buenos días, Pablo.
0: Buenos días, Meli, encantado.
2: Bueno, pues cantada también de estar aquí y de darnos también toda la visión, como, como Diego, de, de todo el tema del crowdfunding. Eh, sí que me gustaría, ahora se, se va a incorporar con nosotros en breve eh, Ferran Font, como la anunciaba al principio, pero bueno, sí que me gustaría que hiciéramos una ronda para que de forma breve me digáis cada uno de vosotros pues, ¿cómo veis un poco el mercado de la inversión? Eh, es verdad que la inversión inmobiliaria lidera ahora mismo la primera posición entre las inversiones preferidas de los españoles. Lo he hablado muchas veces contigo, Diego. Eh, por delante, incluso de las cuentas de ahorro personales con ventajas fiscales, incluso las acciones en bolsa. La inversión en criptomonedas, que pegó muy fuerte y todo el mundo hablaba de las cripto. Bueno, pues, eh, al final, las inversiones en inmobiliario son los que están alcanzando a todos estos. Pero sí que quiero saber cómo el mercado de la inversión residencial, ¿no? Antes decía la situación macroeconómica, anuncios políticos del gobierno, en época de campaña electoral, la ley de vivienda, no sé si todo esto está afectando la inversión. Ya hay gente que me dice no, eh, se ha produce una desaceleración. Quiero que me deis cada uno vuestra opinión de cómo veis este mercado. Empezamos contigo si quieres, Diego
3: muy bien pues a ver nuestra, nuestra visión del apetito de inversor del sector inmobiliario es quizás eh, bueno es bastante peculiar no hablamos de, de pequeños y medianos inversores que invierten desde 500 euros que es el mínimo de, de inversión que tenemos en Urbanitae. y a ver nuestra visión lo que vemos en el día a día en Urbanitae es un apetito inversor eh, más potente que nunca eh, Ayer mismo publicamos un proyecto a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde de hecho, de 5 millones de euros y se financió entre, entre más de 1.200 personas en cuestión de minutos. Con lo cual seguimos viendo un apetito inversor muy, muy elevado. Y ya a nivel de mercado, claro, yo, yo escucho muchos titulares y muchas personas diciendo que se está desacelerando el sector. ¿Qué quiere decir? ¿Que se desacelera la venta? Eh, ¿Dónde? ¿En qué zonas? Es decir, eh, el inmobiliario es hiperatomizado, no tiene nada que ver el ritmo de ventas de, por ejemplo, Madrid eh, con el ritmo de ventas de Fuengirola. Eh, entonces... Son titulares que intentan englobar todo, es decir, hay desaceleración en el sector inmobiliario. ¿En qué? ¿En construcción nueva? ¿En ventas? ¿En inversión? ¿De qué estamos hablando? No? Nosotros, en general, si vemos que se ha ralentizado la comercialización, ahora mismo tenemos vivas unas 60 promociones que estamos construyendo y vendiendo, y si sí vemos que se ha desacelerado un poco el ritmo de ventas. El año pasado fue excepcional y cuando sales de un año excepcional lo lógico es que el ritmo se, se modere, ¿no? Eh, entonces el ritmo de ventas de, de la vivienda sí que se ha moderado, eh, pero no en todos los sitios. Eh, y no en todos los sitios por igual, ¿no? Lo que sí vemos, por ejemplo, en que en Costa y en, y en Lujo está funcionando como un tiro. Eh, de hecho, mejor que el año pasado. Eh, Esto es pues todos los extranjeros que siguen queriendo venirse a España a nuestro sol, ¿no? En caso de que nos vuelvan a encerrar por, por una pandemia o lo que ocurra, ¿no? Esperemos que no. Eh, esperemos que no, esperemos que no. Pero bueno, eh, yo si tengo que dejar un titular sería que en Urbanitae seguimos viendo apetito eh, en el, para temas residenciales eh, más que nunca y, y nuestra previsión es que siga así.
2: Uh -huh. Bueno Beatriz, en Masteos,
4: ¿cómo veis la situación? Pues también vemos ese apetito inversor del pequeño y mediano ahorrador, eh, pues que bueno, que tiene un capital interesante ahorrado o que bien tiene inversión en otros productos que son mucho más volátiles, como por ejemplo la bolsa, o que ha recibido herencias o que quiere refugiarse de la inflación. Entonces todo este ahorro se está eh, dirigiendo hacia, hacia la vivienda pero claro, como comentabais eh, dentro de un buen asesoramiento y, y dentro de oportunidades de inversión que las hay y muy interesantes. ¿Por qué? Pues porque estamos en un momento en el que el, eh, el mercado de la vivienda, como comentabais, eh, se está desacelerando ese crecimiento no quiere decir que esté retrayéndose y el alquiler, eh, como has dicho tú, sigue como, sigue como un tiro, ¿no? Entonces, es, claro, rentabilidades brutas o netas, porque nosotros tenemos proyectos de doble dígito con rentabilidades de doble dígito en muchas zonas de, de España, evidentemente eso es un producto muy interesante para mucho pequeño mediano ahorrador, que además pues eh, genera un patrimonio que le puede resultar eh, eh, bueno pues un, muy interesante en el, eh, en el futuro. Y yo lo que creo también es que eh, eh, tenemos la tendencia no a pensar que, que para comprar vivienda se necesitan grandes tickets de inversión, y aquí estamos de diferentes soluciones que lo que mostramos es que no, ¿no? Se pueden hacer eh, pequeños tickets de inversión en determinadas promociones. Nosotros lo que hacemos es asesorar a esos pequeños medianos inversores. Nuestro, nuestro ticket medio está entre 130.000 y 150.000 la totalidad del proyecto, es decir, muchas veces incluido con reforma. Y nuestra rentabilidad media de nuestros proyectos está en el 8,7% evidentemente cuando la, la gente a través de nuestros eh, consultores conoce estos proyectos, pues evidentemente entienden el, el producto entienden ese, ese servicio y lo que nos está pasando pues es un poco lo mismo, ¿no? Es verdad que el contexto no ayuda, es verdad que la financiación se ha encarecido, pero hay oportunidades que en ocasiones nos vuelan en, el, eh, eh, pues en cuestión de horas, ¿no? Y muchas veces nos ha pasado que clientes que a lo mejor han querido eh, eh, invertir en un determinado proyecto como es tal esa oportunidad de inversión, pues bueno, eh, en cuestión de horas lo ha cogido otra persona.
2: Ajá. Pablo, eh, hemos dicho aquí desaceleración de la inversión o desaceleración del crecimiento de la inversión.
0: Es que es diferente. Eso es. <risa> Yo voy a caer en un tópico, pero estoy de acuerdo <risa> con Diego y con Beatriz, porque realmente eh, la inversión en el fondo lo que está siendo ahora es más selectiva. O sea, ahora mismo hay que hay que ver un poco todo desde un prisma un poco diferente. El alquiler es algo que está tirando muchísimo ahora mismo y nosotros desde Fellow sí vemos oportunidades, porque realmente el mercado para nosotros sí que es cierto que no es que se esté ralentizando, pero sí está cambiando. Estamos en una fase de mercado que, bueno, pues los que ya tenemos cierta edad hemos vivido varias y, y lo único que da pie es a oportunidades. Tú ten en cuenta que la gran mayoría de inversores no solo invierten para coger, recoger el dinero dentro de seis meses, las inversiones en inmobiliario suelen ser más largas, estamos hablando de un año, dos años, tres años, tenemos que mirar más adelante y de realmente las oportunidades vienen ahora, no vienen después, realmente cuando el sector está arriba no es cuando tú tienes que estar entrando y ahora mismo sí.
2: Uh -huh. Bueno, me quedo con esa frase. Me ha gustado. Las oportunidades vienen ahora. Eh, ya está con nosotros aquí Ferran Font, que es director de estudios y portavoz de pisos.com. Buenos días, Ferran.
1: Hola, buenos días.
2: Oye, te ha costado venir, eh? Me
1: ha costado, <ríe> llegar aquí, sí.
2: Bueno, a ver, cuéntanos. Estamos haciendo una ronda uh -huh. eh, para poner un poquito en situación al oyente, porque sí que es verdad que hay eh, voces que dicen, bueno, la inversión, eh, pues, está desacelerando con todo el tema macroeconómico. Eh, bueno, pues eh, todo lo, No solamente el endurecimiento hipotecario, los tipos de interés que sube, la inflación, eh, la nueva ley de vivienda. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con la inflación? Es un poco lo que queremos hoy contar a nuestro oyente que nos está escuchando. Eh, ya ellos han puesto algunos perfiles sobre la mesa, esa idea también que decíamos de bueno desaceleración. Pero ¿dónde? decía Diego. ¿Y desaceleración eh, así en general o desaceleración del crecimiento que apuntaban ellos? ¿Tú qué piensas, Ferran?
1: A ver, yo creo que la situación obviamente es la que es y la situación del, de, de, de la inflación en los tipos es la que es, es, la que es. Eh, pero por otro lado también la desaceleración que estamos pudiendo ver en el sector en general también es algo que podía estar dentro de, de lo provisto, tenía que estar dentro de los planes o sea, el año pasado y estábamos diciendo... Que a nivel de transacciones eh, pues iríamos a un escenario más moderado y es donde estamos. Estamos yendo a un escenario que efectivamente es más moderado y, no so y eso no solo afecta a las transacciones para la compra de, de viviendas, sino también a las transacciones eh, que se refieren a lo que es una inversión desde nuestro punto de vista en empiezos.com estamos viendo que, que, que efectivamente la actividad está bajando desde, desde lo numérico pero no tanto desde lo cualitativo estamos viendo como la audiencia sigue siendo una audiencia buena sigue viendo mucha actividad sigue viendo en definitiva mucho interés en lo que es el sector mucho interés en lo que es la vivienda y, y aquí entra como decía antes tanto la compra de vivienda para vivir como la compra de vivienda para inversión sí que es verdad sí que es verdad que bajo mi punto de vista hay un factor diferencial respecto a lo que podíamos encontrarnos por ejemplo el año pasado que es que efectivamente están, están aumentando las compras sin necesidad de financiación. Y obviamente aquí estamos viendo en muchos casos eh, que el escenario es precisamente una inversión. Y, y, y definitiva, bajo mi punto de vista, cuando preguntas si vamos a una desaceleración o vamos a, a, a un escenario que de menor crecimiento... Pues ambas noticias para mí no serían malas, básicamente porque, porque eh, la situación en la que estábamos hace un año, por ejemplo, una situación extremadamente buena, si teníamos si teníamos en cuenta que, eh, que, que, que la inflación estaba como estaba, eh, si tenemos en cuenta que, que, que básicamente el, el que tiene que invertir dispone de menos dinero, que, la inversión, o sea, que, el, que el crédito es más caro, etcétera, etcétera. O sea, que ir a un escenario más moderado bajo mi punto de vista tampoco es una mala noticia.
2: Diego.
3: Mira, justo me iba a pedir la palabra para, para decir justo lo que acabas de decir, ¿no? Al final, cuando uno pisa el freno, tú vas en tu coche, pisas el freno, lo que esperas es que el coche frene. Si no frena el coche, no dices, qué bien, qué rápido es mi coche. Dices, me cago en la leche, igual me estampo. Entonces... Eh, quiero decir, suben los tipos de interés que seguimos teniendo un nivel de tipos de interés razonable a nivel histórico, ¿eh? ¿no? Es que lo que estamos, lo que el Uribor ahora mismo esté hipercaro, ¿no? Lo que pasa es que la subida ha sido muy, muy pronunciada, ¿no? Ese ha sido el problema ¿no? no el nivel de tipos pero bueno, con ese nivel de, de subida de tipo de interés, si esto hubiera sido igual de caliente, hubiera seguido durante el 23 igual de caliente que durante el 22, diríamos aquí tenemos un problema, porque al final está haciendo el mercado lo que debe hacer cuando uno pisa un poco el freno, ¿no? Pues ralentizarse, ¿eh? y, y yo creo que es buena noticia, no, no mala. Así uh -huh. que en ese sentido...
4: Es que, pero yo perdona, pero yo yo discrepo de que se esté desacelerando la inversión en vivienda, sobre todo en vivienda en alquiler. Por lo menos nosotros no es lo que detectamos en nuestro día a día. Al contrario, vemos un apetito por parte de esos pequeños medianos ahorradores para lo que sí que vemos es que hay mucho ruido, hay mucho desconcierto, pero eh, realmente quieren eh, rentabilizar su, o su patrimonio, sus ahorros, o de una manera eh, lo más eficiente posible. Entonces es verdad que una cosa es el, el contexto general de, del sector, que es lo que me estamos comentando y que es lógico que se desacelere o sea, es que estamos en medio de una guerra eh, eh, se ha encarecido la financiación, eh, hay una inestabilidad, en cierto modo, pues regulatoria en nuestro país eh, hay elecciones, eh, dos eh, citas electorales en los próximos meses y eso de una manera u otra tiene que afectar al contexto general, pero precisamente creo que uno de los nichos donde más oportunidades y que más va a crecer en lo que nos queda por lo menos eh, 2023, veremos qué ocurre en 2024 yo creo que hasta que no veamos eh, que todo este contexto geopolítico económico afecte al empleo. Creo que la inversión en, en vivienda va a ser, eh, va a seguir siendo un activo por el que van a apostar muchos pequeños trabajadores
3: Yo estoy de acuerdo con que nosotros en no hemos notado un descenso del apetito inversor, ¿eh? eso se ha mantenido incluso incrementado lo que sí hemos notado es una desaceleración en las ventas de algunas de las promociones que tenemos, es decir, cuesta un poco más vender sobre todo los pisos más baratos, en zonas quizás más eh, de, 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 bueno, demográficas más, más humildes, más baratas, que ahí pues, al comprador le impacta mucho la subida de tipos de interés, entonces ahí sí se ha ralentizado en cambio el lujo, por ejemplo en vacacional estamos vendiendo más que nunca
0: pues nosotros, eh, es que realmente en el fondo tenéis razón los dos porque estamos hablando de nichos de mercado diferentes o sea, eh, a nivel de venta de venta de vivienda para vivir sí que es cierto que se ha reventalizado re un poquito pero porque es normal es sano o sea lo que ha dicho Diego de que los tipos no es para volverse locos es que nadie lo recuerda pero es que un 3% es normal es que lo que no era normal es un 15 en los años 80 ni un menos 5 de, o sea realmente eh, es algo que tiene que ocurrir es lógico pero claro en, este tipo, en esta fase de mercado la inversión para rentabilizar el alquiler es totalmente lógica. De hecho, bueno, yo, yo he promovido muchos años, he pasado ciertas crisis y al final es que en este tipo de fases se invierte precisamente en, en lo que es rentabilizar lo, los activos porque realmente la venta se complica un poquito más. Al final tienes que ir más al dinero ahorrador, por decirlo de alguna manera, que al que va a vivir ahí son dos mercados diferentes pero que van compaginados
2: pero fíjate lo que nos decía antes Ferran no que, que bueno pues que ahora casi todo se financia con el dinero ahorrador o sea estamos viendo un momento importante de que los bueno pues que la gente tiene dinero tiene liquidez para para poder hacer compras no
1: de hecho eh, es lo que, lo que dicen las, las cifras, al final eh, nosotros estamos viendo como, como decía antes, eh, va aumentando la compra sin necesidad, de, sin necesidad de financiación. Sí que es cierto que la típica compra o la compra más habitual sigue siendo compra por reposición o sea, aquel que, aquel que ya dispone de una casa y se compra una nueva casa. Obviamente aquí ya entra a punto de, de no necesidad de financiación. Pero también tiene todo el sentido del mundo que si uno puede evitar financiarse viendo uh, la evolución de los tipos, digo estaba comentando que, que, que el problema no es que esté al 3% al, al al largo o que esté al 4% el tipo de interés, el problema es eh, la evolución que ha tenido el tipo de interés durante los últimos meses. ...y lo difícil que es prever qué va a pasar durante los próximos meses... ...es decir, el Banco Central Europeo hace un año y medio seguro que no tenía ni idea... ...de que su política de tipos de interés sería la que es... ...con lo cual probablemente tampoco tiene ni idea de cómo va a ser la, su política de interés... ...dentro de un año y medio, sí, como decía Bea, estamos en un momento de, de guerra... ...que es difícil saber dónde está, eh, dónde está la finalización de esa guerra... Y que la única arma que tiene el Banco Central Europeo a día de hoy que está utilizando para, uh, para combatir la inflación generada a partir de esa guerra es precisamente el aumento de los tipos de interés. Lo cual, la, la, la solución de intentar comprar una vivienda sin financiación, pues obviamente es, es una realidad de hoy. Y, y, y y como mínimo a corto plazo seguirá siendo lo
4: Vea, nosotros es que lo que vemos en nuestro día a día es, eh, es este pequeño mediano ahorrador que tiene ese cash y que de hecho tenemos casos muy curiosos, tenemos en nuestro ticket medio está entre 130.000 y 150.000 euros ¿no? y evidentemente es un ticket asequible para mucha gente que quiere rentabilizar sus ahorros, pero luego tenemos el perfil del inversor que evidentemente da ese perfil solvente para conseguir la financiación, entonces también la consigue, y luego tenemos también inversores que, por ejemplo, tenemos el caso de una pareja muy reciente que nos vino con medio millón de euros y dice quiero un piso en Madrid. ¿Qué ocurre? Que cuando precisamente le pones oportunidades de inversión con rentabilidades muy altas en ciudades tan potentes como Valencia, que sí puede ser en barrios más asequibles, pero que son barrios que en el medio y largo plazo van a tener un importante desarrollo y que ya tienen una demanda de vivienda en alquiler. ¿Qué ocurre? Pues que esta pareja en vez de un piso en Madrid se compró tres pisos en diferentes zonas de España, consiguiendo rentabilidades mucho más altas. Yo creo que esto es lo que necesitamos explicar a mucha gente que en estos momentos, después de todo lo que ha ocurrido en la pandemia, pues tienen una mayor capacidad de ahorro y a lo mejor no necesitan financiación, pero a lo mejor sí pueden conseguir esa financiación que estoy completamente de acuerdo y creo que esto mucha gente todavía no lo entiende, es que el, el, el momento que hemos pasado de tipos de interés a, a tipo cero se acabó. Esto se ha acabado. Y un 3%, incluso un 4% puede ser muy interesante con rentabilidades altas en el alquiler. Entonces yo creo que eh, eh, cada vez más gente ...se puede aprovechar de, de esta situación... ...de este momento de oportunidad que pasará... ...porque cuando esta situación... ...y todo, vamos, todos los eh, organismos internacionales... ...a lo que apuntan es que esta crisis... No va, no, ...no va a ser de larga duración... y va a ser tan profunda como otras que hemos vivido... ...volveremos a ver que la, el precio de la vivienda... ...en venta, sobre todo la nueva... ...pero también la de segunda mano, volverá a subir... ...y entonces esto es lo que hará... ...que bueno, pues esas rentabilidades no sean tan interesantes... ...el momento de entrar en muchos mercados... ...es ahora.
2: Pero vamos a ver... Eh sí que es verdad que lo hemos hablado lo hablo muchas veces contigo digo el mercado del Vilturre que es otro mercado de la inversión ¿no? hay ya mm, gente que me viene y me dice oye aquí se están deshaciendo posiciones eh, mucha gente que estaba invirtiendo para construir en el alquiler pues eh, está pensando en decir, bueno, vamos a este edificio, lo vamos a poner a la venta en vez de al alquiler. ¿Por qué? Pues porque se acaba de aprobar una ley de vivienda, nos han cambiado las reglas del juego y el inversor dice, ojo, que aquí con papel de fumar no lo vamos a coger, ¿no? Eh, Pablo.
0: Sí, es que lo del b están deshaciendo posiciones, claro, pero también hay que tener en cuenta que hay que hacer caja. A ver, claro. eh, hay inversiones que llevan ya mucho tiempo y hay que hacer rotación de activos, tenemos eh, vehículos inmobiliarios que están funcionando en España como las Ocinis y tienen que ir rotando. Es lógico y normal. Eh, tenemos un mercado que, gracias a Dios, es tan diversificado en España que no nos damos cuenta. Tenemos grandes ciudades, tenemos mm, turismo rural, turismo de playa, vienen extranjeros a comprar vivienda aquí y a vivir. ¿Dónde se van a retirar? Tenemos tanto producto y tanta calidad que es que mm, es muy dinámico. Ahora mismo es muy muy complejo, pero hay que estudiar los nichos. Lo que decía él de comprarse una vivienda sin, sin, sin hipoteca. A ver, realmente, eh, cuando viene un, un holandés o un noruego a comprarse una casa en Soto Grande, eh, no va a tirar de una hipoteca, ¿vale? Eso es un ejemplo claro. Y luego, además, hay gente con muchos ahorros que... ¿Qué gran patrimonio qué patrimonio en España no está invertido en inmobiliario? O sea, yo me apostaría a decir que ninguno ninguno y me hablo y hablo de que a lo mejor entre el 20 y el 50% de su inversión en total está en inmobiliario. O sea, que realmente el mercado ahí sigue habiendo lo que pasa es que simplemente va cambiando, hay que seleccionar mejor y no estamos en una fase alcista en la cual todo vale. Yo me hacía elijo hijo y ya está.
2: Diego. Vale.
3: Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo. No lo veo lo veo tal cual eh, insisto, yo también estoy de acuerdo con Beatriz, es decir, la compra de activos inmobiliarios para poner en alquiler ahora mismo, probablemente quitando el tema político, el cambio de la ley y tal, y toda la incertidumbre que genera. La incertidumbre, al final, el dinero es miedoso y hace que, que se lo piense dos veces todo antes de invertir. Pero volvamos a los básicos de economía. Yo, cuando estudié economía, lo primero que me enseñaron es que había una cosa que se llama oferta y una cosa que se llama demanda. Eh, y cuando hay muy poca oferta y mucha demanda, se tensionan los precios al alza. Y esto en alquiler está al orden del día, es decir, no hay pisos en alquiler y los que hay son de baja calidad y de precios altos, con lo cual todo lo que sea poner más en carga vivienda en alquiler siempre va a ser positivo para un inversor.
2: Lo dejamos ahí, cogemos un poquito de aire y enseguida venimos. Bueno, pues seguimos aquí en nuestro debate sobre el mercado de la inversión. Os recuerdo que estamos en el SIMA, que llevamos desde las diez y media eh, dándos la información de lo que está pasando en la feria. Ahora nos hemos centrado en el debate, en el mercado de inversión. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Está con nosotros Pablo Barrio Pedro, que es Senior Partner eh, of Real Estate en Fellow Funders. Está con nosotros también Beatriz Toribio, directora general adjunta de Masteos España. Diego Bestar, que es consejero delegado de Urbanitai. Y también Ferran Font, que es director. De de estudios y portavoz de pisos.com bueno, eh, ya hemos analizado un poquito este mercado de la inversión en el sector inmobiliario en residencial, pero a mí me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué mercados prevéis que van a tener un mejor comportamiento durante este año? Ya llevamos parte del año y, y vamos a ver cómo se comportan. ¿no? Es verdad que lo decía Beatriz, este año es atípico, un año de elecciones, dobles elecciones autonómicas y nacionales, pero vamos a ver qué tipo de activos eh, están eh, focalizando el inversor. La verdad es que hemos abierto el abanico de de lo que es el residencial a todo el campo del living, que también bueno pues parece que, que está teniendo mucho gancho entre los entre los inversores, ¿no? Eh, residencias de estudiantes, Flex Living, Senior Living. Antes hemos hablado del Turren y cómo afecta la situación de la ley de vivienda Pero sí que me gustaría que me dijerais cuál es el asset class ahora mismo que tiene el inversor en su foco para, para en el mercado residencial para este año. Eh, hacemos una rondita. Venga, eh, Ferran.
1: A ver, yo lo que, lo que entiendo que tiene sentido es que hasta hace poco lo que era el era, era era la estrella, era la novedad y era donde todo el mundo estaba metiendo esfuerzo y donde todo el mundo tendía a dirigirse. Sí que creo que la situación política tiene mucho que ver con, 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 los, con los cambios de estrategia. Um, entiendo que lo que es eh, invertir simplemente en alquiler cuando eh, los aumentos de precio van a estar topados con lo que por debajo de, de, del precio de la vida, con lo que al final la rentabilidad eh, pues se va a ver eh, reducida a lo largo del tiempo. Con lo que yo creo que tiene sentido que lo que sale de vaya a vaya a otros aspectos donde sí pueden dar soluciones a todos aquellos que, por ejemplo, puedan tener dificultades de acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. Y soluciones a otros perfiles que ahora se están dando. Precisamente de lo que sea dar soluciones a vivienda compartida, dar soluciones a estudiantes, dar soluciones a todo el sector living, yo creo que es para donde, para donde tirarán las, las corporaciones.
2: Diego.
3: Bueno, eh... eh... Como decía antes, ¿no? el, el, el apetito inversor que vemos nosotros es, eh, es quizás distinto al que, al que podéis ver vosotros cerrando en, en pisos, ¿no? porque al final es comprador finalista el que, que se queda el activo. Nosotros somos inversores puros eh, y juntamos a muchos pequeños para invertir entre todos. ¿no? ¿Dónde vemos más apetito? Vemos apetito en el corto plazo, es decir, proyectos que subimos a la plataforma que son, por ejemplo, el de ayer era seis meses y levantamos 5 millones de euros en cuestión de minutos, entre 1.300 personas. Eh, es decir, todo lo que es a corto plazo y que da cierta visibilidad de salida rápida, eh, está funcionando muy bien, principalmente por una cosa, ¿no? Y yo sin ser sociólogo ni psicólogo, pero me da la sensación de que con el mundo frenético en el que vivimos, de guerras, pandemias, cambios absolutos, cada año, nadie sabe dónde va a estar de aquí a 12 meses. Y dice, mira, si recupero mi dinero en 12 meses, mejor que en 14. Entonces, eh, el corto plazo está muy bien. ¿Y qué tipología de proyectos son los de corto plazo y de Principalmente deuda, es decir, promotores que acuden a nosotros para que les ayudemos a construir, a financiar la construcción, de sus promociones eh, y con un nivel de garantías de primer rango hipotecario, es decir, una garantía bastante buena, con unos tipos de interés pues, alrededor del 8 al 10% anual. Eh, eso está funcionando muy bien y luego nuestro producto estrella, que esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo Meli, que es, no, no sé si es una set class o que me gustaría que lo fuera eh, proyectos como por ejemplo parkings o trasteros a la gente le encanta, a la, o sea al pequeño y mediano inversor, ¿eh? hablamos de gente que aporta cantidades pequeñitas, de media unos 2.000 3.000 euros por proyecto, eh, esos proyectos vuelan eh, y se financian en segundos eh, y con mucha gente fuera porque no lleva tiempo.
2: Uh
4: -huh. Pues nosotros lo que ya veníamos notando es un gran interés por eh, la por dos tipos de, 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 de nichos dentro del eh, residencial en alquiler uno es el alquiler por habitaciones y otro es el alquiler temporal evidentemente también está el alquiler turístico pero aquí hay un tema de licencias y, y conseguir proyectos con licencia es eh, más complicado pero sí que os digo que vuelan o sea, despiertan mucho interés sobre todo al inversor extranjero porque es un producto que entiende muy bien y dentro del inversor nacional vemos que, que eh, la inversión en vivienda en alquiler eh, por habitaciones hoy muchas veces incluso nosotros ofrecemos este proyecto o sea, pisos que estaban... Eh, en venta y que se pueden rentabilizar mucho mejor a través por, de, de habitaciones o alquiler por temporada y creo que este es un mercado que va a crecer todavía más precisamente por, como consecuencia de la ley de vivienda ¿no? porque además de más rentabilidades ahora escapa de la halago entonces evidentemente esto va a hacer que cada vez más gente eh, quiera, quiera apostar por, uh, por este tipo de inversión unido a que la demanda también cada vez Demanda, perdón la redundancia, eh, eh, pisos por habitaciones precisamente porque como el precio del alquiler ya está llegando a unos niveles tan altos, la demanda tiene que ajustar su poder adquisitivo y va a pisos más pequeños y vamos a ver que cada vez la demanda de, de alquiler pues, eh, por habitaciones crece en este sentido.
2: Eh, pe, eh,
0: Pablo, no te Pablo, preocupes, perdona. todo el mundo me confunde el ver,
2: Pablo, eh, vosotros también desde Fellow Funders también eh, creéis que el asset CLAT ¿para dónde va dirigido esta vez?
0: Pues mira, yo a nivel de inversión eh, sí estoy de acuerdo con Diego eh, realmente ahora es una época en la cual está la gente un poco retraída y eh, funcionan mucho mejor los proyectos a corto plazo hablamos de 6, 12, 18 meses no más no olvidemos que la inversión inmobiliaria tiene un problema y es que no es muy líquida o por bueno, decir que no es líquida y entonces da más tan miedo entonces proyectos a corto plazo y con un riesgo de ejecución eh, no muy ...no muy alto... Eh, ...hablamos nosotros en, en la plataforma... ...sacamos proyectos de house flipping... transformación de locales en viviendas... ...reformas de pisos y venta... Este tipo de proyectos gustan mucho... ...se invierte muy bien... ...el riesgo está como un contenido... ...y además eh, son, son muy accesibles a la gente... ...la gente lo valora muy bien... ...lo ve muy bien... ...son en ciudades eh, que son conocidas... ...y funcionan bastante bien... ...a nivel de asset, de producto... ...a nivel inmobiliario... ...si le doy mi opinión... ...realmente yo le veo mucho futuro al Coribin... ...porque realmente... Es una necesidad habitacional que, tal como está desarrollándose el mercado y a dónde vamos, hay mucha gente que no tiene acceso a la vivienda y si se transforma el producto que están haciendo a un tipo de cliente que ya no es el habitual del co hablo de estudiantes extranjeros, de un máster, etcétera, etcétera, sino a gente realmente de 20, 25, 30 años que necesita irse de casa y no puede irse y se tiene que ir a un sitio... Eh, en el extrarradio de las ciudades o algo por estilo, yo creo que eso va a poder triunfar bastante y va a funcionar muy bien en los próximos 3, 4, 5 años.
2: Bueno, antes hablábamos de la financiación. Decíamos que, que el cliente pues, ha sido ahorrador durante estos años de pandemia y tiene ahorros para invertir. Pero las condiciones ahora mismo se han endurecido. El Banco Central eh, pues, ha endurecido los tipos de interés. Y claro, yo me pregunto ¿eso también afecta al promotor? Vamos a ver la otra parte. no eh, El promotor ahora mismo también tiene una alternativa la financiación alternativa que se ha consolidado y que ya no es que haya ya una elección entre financiación bancaria o financiación alternativa, sino que yo creo que se ha incorporado, ¿no? Que muchas veces lo hemos hablado, Diego.
3: Sí, sí, claro. es que el, el mundo de la promoción inmobiliaria eh, bueno pues tiene una estructura muy muy clásica de hacer las cosas ¿no? eh, tradicionalmente el promotor pone el dinero para comprar el suelo eh, inicia lo que es la, la bueno pues la, la, la parte del proyecto solicita licencia empieza las preventas y una vez que tiene licencia y tiene un nivel de preventas normalmente el 50% eh, el banco entra y le financia la obra eh, bueno, pues como todo, eh, en los últimos cinco añitos ha cambiado y ha habido vaivenes de todo tipo, ¿no? Ha habido desde cierre de grifo eh, casi total, a cambio de, ya no es el 50%, ahora tienes que vender el 80%. Eh, ahora de repente suben los costes de construcción y todos los que habíamos vendido el 80% de, de las promociones ya no tenemos margen de subida de precios y entonces el promotor pierde dinero porque la construcción ha costado mucho más. Bueno, hay mucha incertidumbre, muchos vaivenes, mucha volatilidad en, en todos los ámbitos de la promoción, ¿no? Eh, entonces, bueno, tradicionalmente el España es un país hiperbancarizado, en el que la promoción inmobiliaria está copada en casi un 90%, la financiación a la promoción inmobiliaria está copada en casi un 90% por la banca, y en países eh, que nos rodean eh, vemos que, que es distinto, ¿no? que la banca ocupa alrededor del 50% y hay otras vías de financiación, vías de financiación alternativas a la banca. Eh, dicho esto, pues en, en, en la parte de la financiación alternativa, España no es muy fuerte, eh, hay pocos fondos de inversión comparado con, con otros países. Y, y bueno, pues están surgiendo players como Fellow Funders, como Urbanita en nuestro caso, eh, que somos una vía de financiación alternativa para estos promotores. Y es verdad que tradicionalmente el promotor nos veía como algo muy caro, es decir, claro, si te estás financiando en el banco gratis, porque los tipos de interés estaban a cero eh, claro. o por debajo, pues al final pagabas un 2%, un 3%, que es insignificante en coste para lo que es una promoción. Y la banca era el go-to, o sea, no, no, no ibas a buscar fuera, ¿no? La banca endurece las condiciones, deja de financiar tan, tan libremente y encima suben los tipos de interés. Y esto lo que ha ocurrido es que las financiadoras alternativas, como podemos ser los que estamos aquí, eh, empezamos a ser, en cierta manera, bastante más atractivos que la banca. Sobre todo si llegamos a ofrecerle a los promotores ese nivel de garantía de, oye, que aquí hay dinero, ¿no? Eh, y cosas como lo que hicimos ayer, de que hayan mil y pico personas conectadas a la misma hora para invertir en un proyecto inmobiliario, para financiar un proyecto inmobiliario, hace que el sector promotor levante la cabeza y diga, ostras, que aquí hay algo, aquí hay algo de verdad. Eh, y puede, y yo creo, y soy un, un fiel creyente de que... De que media de o sea, en cinco o seis añitos eh, podemos estar compitiendo a nivel de volúmenes ya no te hablo de prom de promociones eh, ni de operaciones a nivel de volúmenes yo creo que se pueden llegar a hacer miles de millones de euros en financiación alternativa a través de plataformas
0: de crowdfunding
2: Pablo pi no piensas lo mismo no
0: totalmente de acuerdo pero es que el, la financiación alternativa en el sector inmobiliario es una consecuencia es una consecuencia porque el sector financiero cambió hace unos años y el modelo de negocio de los promotores eh, cambió drásticamente, sobre todo los pequeños y medianos. Eh, y sobre todo en una máxima, no financia el suelo. Eso es la clave. O sea, al final el promotor hace 15 años ponía un 20% de la promoción y el resto lo ponía en el banco. Hoy en día es imposible. Han entrado muchos más players en el mercado, como ha dicho Diego, y es que es necesario realmente porque ahora no hay manera de jugar y si queremos mantener un, un un mercado en el cual el riesgo que corre un promotor para la rentabilidad que tiene que, que asumir eh, si no consigue esa financiación, no le merece la pena. Los pequeños y medianos promotores te puedes hinchar a ver suelos, ahora ya no tanto porque han salido plataformas como nosotros, pero antes te hinchabas hace 5 o 6 años a ver suelos en Madrid, pequeñitos, vacíos, sin desarrollar durante un montón de tiempo porque los pequeños no podían hacer nada, no podían, no tenían dinero para empezar siquiera entonces al final somos una mera consecuencia y estoy de acuerdo con Diego que es que esto va a evolucionar y va a tener que cambiar totalmente ya no están eh, tienen en cuenta también los bancos en las financiaciones que les cuesta y todo el sector los está conociendo
2: uh -huh. hay otro aspecto también que me, no me gustaría dejar de tocar en esta mesa es el tema de la sostenibilidad no o sea antes eh, en todos los foros que hacíamos eh, en Capital Radio en los debates sí se le hablaba de sostenibilidad en las oficinas no o sea era impensable que un inversor se si va a invertir en oficinas no hablase de un edificio sostenible pero ahora se ha empezado a hablar ya, bueno llevamos tiempo, hablando de sostenibilidad en, en el ámbito residencial eh, que, y quería que vosotros lo compartierais aquí un poco, vosotros veis que ahora mismo el inversor que invierte en residencial dice, eh, ojo yo también quiero sostenibilidad y quiero una casa sostenible y de eso lo habla muchas veces contigo Beatriz Sobre todo eh,
4: yo creo que aquí lo interesante es que evidentemente falta oferta, falta oferta de vivienda en alquiler, pero no todo se alquila Thank you. Y esto es así. Entonces, cuando tú introduces en el mercado una vivienda de calidad, no solo porque sea más eficiente energéticamente, que esto es un punto importante, y la demanda viene por ahí, y la demanda de, o sea la oferta de vivienda de obra nueva está ahí ya, pero claro, es que la vivienda de segunda mano se tiene que adaptar a esto. ¿Qué ocurre? Que en, nuestro, en España, eh, sobre todo el mercado de segunda mano, es un mercado muy envejecido, el de alquiler todavía más, y esto hay que cambiarlo. Y nosotros esto lo tenemos muy intrínseco en, en, en Masteos, ¿no? Porque precisamente lo que queremos es que nuestros propietarios, ¿no? como dice nuestro lema, ¿no? Pro, eh, propietarios eh, orgullosos inquilinos felices. ¿Por qué? Porque consideramos que si eh, logramos que... A veces son pequeñas reformas, y no, no hace falta eh, invertir grandes cantidades de dinero para reformar una vivienda que sea no solo más agradable para el inquilino desde el punto de vista de, de, de ¿no? lo que te entra por los ojos, sino también muchas veces para que tu cocina... Eh, los gastos de luz, etcétera, sean más reducidos. ¿Qué ocurre? Que con un, un buen asesoramiento, con unos buenos proveedores, eso lo puedes conseguir y teniendo en cuenta esa rentabilidad de, de, que busca el, el, el propietario. Pero lo que vas a conseguir es que esa vivienda se alquile más rápido por más dinero y por más tiempo, ¿no? Y yo creo que esto es lo que muchos pequeños medianos propietarios que muchas veces vienen con nosotros, que lo primero que nos dicen es no, 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 no yo como tal y como está eh, así la alquilo y ya. Pero es que si haces esto, esto otro y esto otro, tu rentabilidad pasa, rápido. No, no ¿eh, no? del 5 al 8% y entonces dicen, ah bueno, entonces ya sí Eso es, ese es el valor de muchos de los que estamos aquí ¿no? es esa profesionalización y ese asesoramiento que lo que te va a permitir es que todas estas cosas no las hagas solo
2: Ferran, la sostenibilidad es un más
1: Sí, eh, sí y bajo mi punto de vista también el, 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 el gran problema que, que, se, que lo origina todo es, es el desequilibrio existente entre oferta y demanda es lo que estábamos comentando ¿Es, es, una, es un más la sostenibilidad, sí pero uh, cuando... Es complicado ir a un propietario y explicarle que tiene que hacer esas reformas porque, pues, al final, en muchos casos sí se alquila. Si está más o menos bien ubicado, en muchos casos sí se alquila. Y lo peor, comparativamente respecto a la oferta existente, pues su piso tampoco está tan mal, porque todos están mal. pues es decir, que al final eh, tenemos una situación de un parque de vivienda muy envejecido en el que, evidentemente, hay que hacer un esfuerzo, ya no solo en, en, en mejorarlo, sino en mejorarlo y, y, y apuntar hacia esa sostenibilidad, pues, porque tiene muchos beneficios. Ya no solo para propietarios, sino tiene beneficios energéticos, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, el sector inmobiliario, ahora ya se está hablando mucho de sostenibilidad, obviamente desde hace muchos años, pero más ahora, eh, no solo en cuanto a la construcción, sino también en cuanto a las reformas, pero ya no solo sostenibilidad, sino también uh, de, de lo social, quiero decir que al final son elementos que sí o sí tienen que estar encima de la mesa de cualquier actividad y también del sector inmobiliario.
2: Bueno, ya quedan pocos minutos, pero sí que me gustaría hacer una ronda eh, para dar las de todo lo que hemos debatido porque hemos hablado de financiación de sostenibilidad de virtud de bueno pues los eh, nuevos formatos como el coliving y todo lo, eh, el tema del living ¿no? donde se está poniendo el foco de si hay desaceleración o es desaceleración del crecimiento de la inversión bueno pues todo esto eh, me gustaría que seguro que eso nos ha quedado en el tintero un montón de cosas pero es el momento de, de hacer un balance de lo que hemos hablado de recopilar un poco y de decir oye para mí las conclusiones con lo que se tiene que quedar ahora mismo el oyente que quiere invertir en el sector inmobiliario son estas claves. Empezamos contigo, Diego, porque sé que tienes prisa que te vas ahora a unas conferencias aquí estáis como directores de orquesta tocando todos los palos, Vea también muy seguro que todos, ahora mismo tenéis mil, mil historias y yo os agradezco que hayáis compartido un poquito la radio conmigo pero vamos con las conclusiones, Diego
3: Pues a ver, si si tomamos la base de inversores de Urbanitae como un eh, ¿Una base o un número lo suficientemente representativo de nuestro mercado, del mercado español y del, de, la, de cómo ve la gente en general nuestro sector y el sector inmobiliario? ¿no? Imaginaros que hacemos la típica encuesta de, oye, ¿usted piensa que el sector inmobiliario va a ir a mejor o a peor en los próximos tres años? Pues si tomamos el apetito inversor que tenemos en Urban Itay, de más de 100.000 personas, como, un, eh, como una base de números lo suficientemente amplia para sacar una conclusión de nuestro país, yo os diría que la conclusión, en nuestro caso, es que la gente quiere invertir en el sector inmobiliario, se fía del sector inmobiliario y con los vaivenes y las incertidumbres que hay, miran al sector inmobiliario como un sitio donde poner su dinero y que esté a salvo y que además le genere una rentabilidad. O sea que eh, el, yo creo que la opinión general de nuestro país y del público en general es que el sector inmobiliario está fuerte por muchas eh, noticias que veamos de desaceleraciones, etc. ¿no? Eh, esta es la conclusión que tenemos desde Ronita y la que vivimos día a día con, con datos reales. Ajá.
2: Bueno, pues si quieres te despedimos aquí. Muchísimas gracias por estar aquí, Diego, y compartir este ratito con nosotros. Y bueno, pues que vaya bien la conferencia también ahora. Te escuchamos luego.
3: Gracias a vosotros siempre y nos vemos en la próxima.
2: Venga, hasta pronto.